0: Dear Veggie. people
1: valid people bienvenue pour ce nouvel épisode euh, aujourd'hui nous allons terminer le chapitre entamé sur la santé et notamment avec le triptyque des différentes causes de handicap aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir ici euh, Frédéric Roux pour parler du handicap de naissance nous avons reçu Catherine Chaptal pour parler du handicap suite à un accident. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de ce triptyque, je reçois Brunel Roger pour parler des maladies dégénératives. En sachant, chère auditeur, que moi aussi je suis capable d'en parler puisque moi aussi je suis atteint d'une maladie dégénérative. Bonjour Brunel. Bonjour. Comment allez-vous?
0: Très bien, un peu fatigué, mais ça va.
1: Commencez par vous présenter. Qui êtes-vous, Brunec faites-vous D'où venez-vous
0: euh... D'où je viens, c'est un, euh, un peu très vaste, parce que j'ai l'impression de venir de nulle part. En vrai, j'ai beaucoup bougé en France, donc euh, <rire> je viens d'Avignon, en gros, parce que c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps. Et euh, Sinon, euh, qui suis-je Ça, c'est une question aussi. Euh... <rire> Euh, qui suis-je Je, je, je m'appelle Brunel, j'ai 26 ans, atteinte de sclérose en plaques depuis 7 ans maintenant, euh, vu que c'est le sujet qu'on va aborder. Oui.
1: <rire> tout, tout à fait, et pour nos auditoristes, est-ce que vous seriez capable de dire ce qu'est la sclérose en plaques en fait
0: Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie euh, auto-immune et... Enfin, il y a plusieurs termes que j'ai entendus. C'est auto-immune ou neurodégénérative. Euh, c'est une maladie euh, qui fonctionne assez bizarrement. En gros, c'est mon système immunitaire qui attaque euh, mon système nerveux central, c'est-à-dire euh, cerveau, moelle épinière, euh, nerf optique. Et euh, les symptômes, du coup, sont très très variés. Comme euh, J'ai eu euh, des fourmillements dans tout le corps euh, à deux reprises pendant un mois. Par Exemple, euh, si euh, c'est le nerf optique, euh, j'ai eu, euh, perdu la vision de l'œil gauche euh, aussi euh, assez rapidement, <rire> mais ça revient. Hein, et euh, j'ai fait une hémiplégie du côté droit, hémiplégie enfin, paralysie de tout le côté droit.
1: D'accord, et vous avez été diagnostiqué à 19 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on ressent à 19 ans quand on nous diagnostique de ce genre de pathologie qu'au final, on n'a sûrement jamais entendu parler auparavant Quels ont été les premiers signes aussi
0: ouais, bah, À 19 ans, c'est compliqué, hein, parce que déjà, on s'imagine juste pas euh, tomber malade à 19 ans. Enfin, je, on est jeune, on est encore plein de vie, on se dit qu'on a... L'avenir devant nous, c'est quelque chose qui est très flou, les problèmes de santé, euh, on dit ça arrivera, mais à euh, 50, 60 ans, euh, j'avais 19 ans et euh, pff, en fait j'ai été assommée, j'ai été assommée et puis quand on m'a diagnostiqué, on m'a pas très bien expliqué ce que c'était, la sclérose en plaques que je connaissais de nom, je savais que c'était grave, mais j'avais aucune idée de comment ça allait impacter ma vie, j'ai fait l'erreur monumentale de regarder sur internet. Et euh, en fait, j'ai pris très peur très vite parce que euh, tout ce que je disais, c'était euh, au bout de 20 ans de maladie, on finit par être paralysé. Euh, moi, je pensais que j'allais finir en fauteuil roulant, que la vie que je connaissais, elle était finie en fait. Euh... Mmh. Donc voilà, c'est ouais, dur, mais.
1: Et au final, c'est un petit peu vrai et un petit peu faux aussi. Parce que je suis pas ce que votre vidéo aujourd'hui, elle a été modifiée par ce diagnostic. En même temps, elle n'a pas été modifiée euh, drastiquement. Vous n'êtes pas en foutais roulant, vous, êtes, vous continuez à avoir une vie euh, oui. normale, comme on, les gens aiment bien dire.
0: J'aime oui, bien le terme de normal, parce que c'est ce qu'on m'a annoncé en fait, quand euh, on m'a posé le diagnostic. On m'a dit Mais, euh, en fait vous pouvez très bien vivre normalement avec la maladie. Et euh, bah j'ai vite compris que non, j'allais pas vivre normalement comme euh, des gens qui sont pas malades, en fait, hein, clairement des personnes dites valides. Mais, euh, mais en soi, oui, ça se voit pas sur ma tête que je suis malade. Donc euh, dans mon quotidien, je suis hyper touchée par euh, une vision néga négative de la maladie. Moi, je le ressens parce que dans mon quotidien, je suis euh, très souvent fatiguée. J'ai pas mal de douleurs aussi, donc il euh, faut apprendre à le gérer. Quoi. Je, en soi, je peux faire un peu euh, tout ce que je veux, c'est juste qu'il faut que j'apprenne euh, tous les jours à gérer la fatigue, les douleurs. Et je refuse catégoriquement de prendre des médicaments, en plus du traitement que je prends pour la sclérose en plaques, donc euh, mmh. les douleurs, je vis avec. Et... Voilà, la fatigue, euh, j'y peux pas grand-chose, c'est quelque chose qui se contrôle pas très bien. J'ai beau dormir 10 heures, des fois je me réveille, je suis euh, éclatée. Quoi. Mais... Euh...
1: Et vous commencez à dire que oui, ça se voit pas forcément. Donc rappelez-vous, chers auditeurs, ça à dire People, on a parlé du handicap invisible lors de l'épisode 3. Donc vous aussi, vous êtes atteint finalement d'un handicap invisible. Euh, quelles sont les conséquences que vous vivez au jour le jour
0: ah, les conséquences je pense que j'ai un exemple très flagrant de comment ça peut se passer quand euh, on est handicapé, qu'on qu vit vraiment quelque chose de compliqué au quotidien mais que c'est pas écrit sur notre visage une fois je prenais le bus pour aller à l'université et j'étais assise sur les places handicapées et il y a une nana qui passe et euh, qui me demande une place pour une autre personne qui avait rien demandé hein, qui était en béquille et là je lui dis gentiment euh, non je vais rester assise et s'il vous plaît demandez à quelqu'un d'autre et là, je me suis fait alpaguer. Il euh, y a eu une autre femme qui était assise en face de moi qui a commencé à me dire non, mais là, cette place est pour des personnes euh, qui ont une situation particulière. J'ai sorti ma carte de priorité. Et là, ça continuait quand même. En fait. J'avais beau donner une preuve que j'étais handicapée, euh, ça ne passait pas parce qu'on m'avait vue debout, parce que j'avais pas l'air. <rire> mmh. Donc c'est compliqué. Même quand on, on montre sa carte pour une file, file, file d'attente, quoi. Voilà. Euh, les gens vont toujours me dire, mais pourquoi en fait ben, En fait, j'ai aucune raison de te le dire. Tu vois ma carte, ça te regarde juste pas.
1: Totalement. Et ironiquement, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont totalement capables d'attendre, dans une file d'attente, on les laisse passer allègrement. En fait, limite, on les oblige à passer. Ouais. C'est quand <rire> moi personnellement euh, cher auditeur je me déplace en fauteuil roulant et dans les files d'attente les gens me proposent de passer et des fois je me trouve mal à dire non parce qu'au final quand je dis non les gens ils répètent ils répètent jusqu'au moment où ben, je, je passe devant quoi. mais finalement c'est pas moi qui en ai le plus besoin c'est les gens dont la station debout est, est pénible euh, les gens qui ont des douleurs chroniques. Et ça, bah, on n'a pas un panneau euh, avec ça marqué dessus. Donc, essayer de réfléchir de secondes, ça, ça peut aider les gens.
0: Ouais, je pense qu'il faut partir du principe aussi que tout le monde est très capable de demander, en fait, hein, euh, s'ils en ont besoin. Et, euh, et on a beau euh, être victime d'un handicap, euh, on n'est pas devenu débile, quoi. Enfin, moi, je ressens vraiment comme, ben, en fait, dès que j'annonce que j'ai un, un souci de santé, on va me parler un peu comme si j'étais devenue une enfant. Ou, et ben, non, en fait, ça ne m'a pas changé fondamentalement. Euh, je n'ai pas perdu de capacité mentale. Enfin, je, je sais toujours demander si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'aide. Et en fait, si je dis non, c'est non. Donc, euh...
1: Tout à fait. C'est très infantilisant comme si les gens... Euh, ça vit mieux que nous à propos de notre, de notre propre handicap, où il nous explique la vie, où il nous parle d'une manière très infantilisante aussi, euh, quand on est en fauteuil, il se baisse, il se met à notre hauteur, enfin, on n'a pas besoin de, de ça finalement. On a juste besoin que vous écoutiez réellement parce que c'est nous qui sommes en situation de handicap, donc c'est nous qui savons réellement ce que nous vivions.
0: Ah ouais, ça C'est sûr, enfin, j'aimerais, hein, mais je pense que des fois, c'est assez compliqué parce que enfin, je le vois pour ma situation, je ne vais pas parler euh, pour les autres, mais comme je suis atteinte de sclérose en plaques et que c'est une maladie qui est assez connue quand même par le nom, et en fait, c'est juste le nom, ça m'arrive souvent d'entendre des gens qui me disent... Euh, oui, j'ai un proche, j'ai un tel que je connais qui a atteint la maladie et j'ai l'impression qu'avec ça en fait ils disent je suis au courant de ce qu'elle est en train de vivre et c'est totalement faux et si on ne me pose pas les questions savoir ce que je vis, on ne va pas le savoir c'est tout, c'est très simple et aussi simple que ça et les gens qui sont le plus curieux et qui me posent le plus des questions souvent c'est des jeunes en fait je remarque que les personnes adultes disons plus de 30 ans elle me pose rarement, rarement des questions.
1: Totalement. Et en effet, ce principe de ⁇ moi aussi, j'ai un tel, moi un tel qui est handicapé dans ma famille, dans mes amis, je la reborge tout le temps de ce grand truc de ⁇ moi aussi, j'ai un ami noir, je suis pas raciste euh, ⁇ Oui, si, si, oui, si tu veux, bah, là c'est pareil. Oui, moi aussi, j'ai une personne handicapée dans ma famille, je sais ce que c'est. Oui, oui, si tu veux, mais pas, pas vraiment en fait. Et en effet, pour les jeunes, je suis totalement d'accord avec euh, vous pour avoir fait des sensibilisations scolaires avec des enfants euh, encore en primaire. Euh, mais ils se, euh, ils se lâchent totalement, ils sont pas peur de poser des questions qui paraissent euh, rédites cul au premier rapport mais qui sont en fait les questions de base c'est comment tu vas aux toilettes comment tu quand tu dors est ce que tu dors dans ton fauteuil euh, non enfin, on trouve des solutions et c'est magnifique et c'est vrai que dès qu'ils grandissent un petit peu même au collège loin dès le collège c'est pas du tout le même tempérament ils sont beaucoup moins à l'aise Beaucoup plus peur, et c'est très dommage qu'on ne leur enseigne pas d'être plus libre à ce niveau-là. Euh, en rantaine, Brunel, vous avez parlé que vous veniez de la ville de Sète, oui. une petite ville Toute où petite. tout le monde se connaît, oui. et qu'au final, après, vous avez connu la ville de Toulouse, donc là, beaucoup plus grande de suite, et vous avez dit au final, vous n'étiez plus qu'une personne dans la masse. Est-ce que c'est un soulagement de, au final, être une personne dans la grande ligne, mais une personne avec une maladie qu'au final, euh, bah, les gens euh, n'en prennent pas forcément plus attention hein, ou?
0: Bah, oui et non, enfin disons que moi je suis arrivée à Toulouse, en fait j'étais pas encore malade, donc. Euh... J'ai appris que, que j'étais malade après ma première année d'université. Donc ça a été compliqué. En plus, du coup, j'étais à Toulouse, j'étais loin de ma famille, loin de beaucoup de mes amis. Euh, je dirais que c'est un soulagement sur certains points. C'est clair que euh, c'est plutôt cool d'avoir euh, l'impression qu'il n'y a aucun regard qui se pose sur toi et aucun jugement. Et en fait, tu passes et personne ne se rend compte de ce que tu es, de ce que tu vis. Mais il y a des moments où, effectivement, quand on a un handicap invisible, c'est très compliqué. Euh, parce que les gens se questionnent, « Ah ouais, on la connaît pas, euh, on sait pas, autant elle ment, euh, autant... Euh, » Elle se victimise. Moi, j'avais l'impression de me victimiser tout le temps, quand je disais euh, « je suis fatiguée, euh, j'ai mal dormi et tout, genre, ok. » euh, <rire> je sais pas, j'avais 19 ans, 20 ans, euh, j'étais jeune, j'avais aucune raison d'être fatiguée, aucune raison de vouloir une place assise quand j'avais euh, trois stations de métro à, à faire, quoi. Mmh. En fait, euh, je, je, me sentais, euh, je me sentais pas légitime
1: non, Et aujourd'hui
0: Aujourd'hui euh, j'ai arrêté de euh, chercher la légitimité chez les autres en fait. Et je me suis dit je vis ce que je vis Et même si personne n'est au courant c'est pas grave Parce que moi je mmh. me sens légitime Je sais comment, euh, comment mon corps se sent aujourd'hui euh, Je connais mon niveau de fatigue Et là, euh, là j'en ai besoin donc euh, j'arrête de m'excuser Enfin, des fois, c'est un peu difficile. Hein. C'est surtout pas, par rapport aux gens très proches en fait, que ça c'est un peu plus compliqué. Mais les inconnus, maintenant, euh, c'est pas grave, mmh. je vais les croiser une fois dans ma vie. Leur jugement, leur regard, ça m'atteint plus tant que ça.
1: Mmh. Oui, je comprends. Et donc, au final, qu'est-ce qui est plus compliqué pour la famille proche, au final, pour les personnes proches de vous
0: je pense que c'est compliqué de voir que euh, au fond, euh, je reste la même personne, mais qu'il y a quand même certaines choses qui ont changé et qu'il faut prendre en compte, sachant qu'en plus, euh, je, je l'ai appris très jeune et j'étais dans les études, j'ai abandonné mes études, on a essayé de me pousser à, à aller plus loin, alors que quand, je, quand on m'a diagnostiqué, clairement, moi, pour moi, le plus important, c'était aujourd'hui, voire demain, mais euh, je n'arrivais pas à voir sur deux semaines, sur deux mois, même sur dix ans, Enfin, mes études, ça devenait... Euh, juste vraiment pas important dans ma vie et les gens n'ont pas compris souvent que je m'arrête, que j'ai pas envie de continuer que j'ai vraiment besoin de temps pour me recentrer et, et dompter la maladie si je peux dire que les choses comme ça alors c'est... Vraiment j'ai eu besoin de beaucoup de temps et j'étais hyper fatiguée et je sais que mon frère m'a fait euh, des réflexions euh, qui m'ont un peu blessée sur le coup, ben, il est beaucoup plus jeune que moi aussi je pense qu'il a pas compris euh, tout de suite euh, les enjeux hein. Mais euh, il me disait, fais pas ta tu euh, t'es tout le temps fatigué, t'as tout le temps mal. Et euh, oui, bah oui, en fait, ouais. <rire> c'est la réalité.
1: C'est une simple vérité, ce mmh. n'est pas une blague. Et je pense qu'en effet, se recentrer sur l'instant présent, dont la maladie, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. Et ça vient peut-être aussi de cette problématique qu'est une maladie dégénérative ce que ça apporte en plus comme problématique par rapport à des handicaps de naissance ou suite à un accident. Mais ça, cher auditoris, on en parlera juste après une petite pause musicale. Chers auditoriste, nous sommes de retour sur Dear Valley People, toujours en compagnie de Brunel Roger. Ça va toujours, Brunel oh, toujours. On parlait un petit peu euh, avant la pause de dompter la maladie, de re se recentrer sur l'instant présent. Est-ce que finalement, c'est pas un réflexe que l'on a lorsqu'on nous apprend une maladie dégénérative Est-ce qu'au final, on n'a pas trop envie de réfléchir à, dans 5 ans, dans 10 ans, mais plutôt à se dire qu'est-ce que je fais demain et après on voit euh,
0: Le réflexe que j'ai eu quand on me l'a appris, c'est ça n'existe pas. Enfin Clairement, la sclérose en plaques, en fait, euh, elle n'existe pas réellement, si tu ne veux pas la voir. Et euh, les symptômes qui sont très visibles de la maladie, ils arrivent que par euh, crise en gros. Donc, euh, mon quotidien, il n'avait pas tant changé. C'était assez compliqué de comprendre que j'étais malade, qu'il fallait que je fasse attention à moi, que je me repose, que je ne regardais même pas la fatigue. Donc, euh, non, c'est... On... La dompter au début, c'est compliqué, parce qu'en fait, il faut déjà la comprendre, je pense. Mmh. Et ça, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais la première année a été assez compliquée. Euh, J'ai fait trois poussées dans un laps de temps très court. Et là j'ai compris et comme la dernière j'ai été paralysée de tout le côté droit bah ouais j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute que je fasse attention que la maladie était présente et euh, qu'il fallait que je vive avec au mieux euh, et euh, voir dans euh, 10 ans ça devenait plus possible en fait quand je me disais bah, autant euh, <rire> d'ici dix ans j'aurais fait cinq poussées différentes j'aurais peut-être gardé des séquelles peut-être pas enfin c'est très compliqué de se dire euh, si un jour euh, je perds une jambe, un bras euh, et que j'ai prévu euh, ma vie sur dix ans, il se passe quoi oui,
1: Il faut savoir, euh, chers auditeurs, que la sclérose en plaques fonctionne par poussée, donc par épisode de crise où c'est très douloureux, où ça apporte des conséquences ben, auxquelles on ne s'en sort pas, comme la paralysie d'un côté, comme euh, d'autres choses, je pense. Là, vous avez parlé aussi... Euh, l'œil gauche qui ne fonctionne plus ou l'œil droit
0: L'œil gauche, oui. <rire> J'étais passée de 10 dixième à 1 et quelques, donc ouais, je ne voyais quasiment plus rien.
1: Mais c'est revenu
0: ouais, C'est revenu. On a des, en fait, on fait des poussées et euh, après, on a une phase de rémission on, qui peut durer plus ou moins longtemps. Généralement, moi, ce qu'on m'a dit, c'est si au bout de 3 mois, c'est pas revenu complètement, ça ne reviendra pas plus. Euh, oui, mais on... On se guérit, enfin, notre corps cicatrise sur les lésions, quoi.
1: D'accord. Et euh, vous, Brunet, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, en fait Donc, au jour le jour, finalement.
0: Au jour le jour, je vois de quoi je me sens pas capable, mais c'est vrai que la, ma vie n'a pas du tout été ce à quoi je m'attendais. Hein. Moi, j'étais partie à Toulouse pour faire des études d'art appliqué. J'allais être graphiste ou infographiste et en fait, euh, en fait j'ai pas réussi à continuer mes études donc au jour le jour ça veut dire bah faire ce dont on se sent capable dans la journée, euh, moi euh, en ce moment je suis en train d'essayer de passer mon permis, j'avais déjà tenté il y a quatre ans et ça avait été un fiasco, enfin un fiasco euh, pour des raisons euh, qui sont pas dues au handicap, hein. mais euh, bon financièrement c'était un peu compliqué et tout. Et là, en ce moment, voilà, j'ai un projet, c'est de passer mon permis, et je verrai pour la suite après. En fait, Je ne suis pas capable de euh, mener cinq projets de front, euh, c'est impossible. Donc là, je passe mon permis, après je vais déménager avec euh, mon copain euh, qui a emménagé à Nanterre, donc je quitte euh, le sud euh, pour euh, me retrouver en région parisienne. Ça va être compliqué, <rire> ne serait-ce que pour des questions euh, de, de température.
1: Oui, et l'accessibilité aussi euh sur la région parisienne, enfin en tout cas pour moi étant personne qui circule en fauteuil. En fauteuil la région parisienne c'est pas mon paradis, c'est plutôt euh, mon enfer. Et euh, vous avez participé à l'exposition beauté et handicap de l'APF, France Handicap, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle, de pourquoi cette exposition sur le handicap invisible d'ailleurs, je suis je vous encourage à aller voir.
0: Alors, j'ai je, je, connu l'APF parce que je souhaitais être bénévole à un, à un endroit où je me sentais concernée, en fait. Alors, ça a été très compliqué, ça a été une démarche où je me suis dit, maintenant, bah, je ne vais pas me centrer que sur mes problèmes parce que euh, bah, je ne suis pas le centre du monde. Et en fait, je me suis dit, mais euh, si moi, je ne m'en occupe pas, comment je peux demander aux autres, en fait, de s'en occuper pour moi donc euh, je suis arrivée chez eux avec un projet, un projet de photo, euh, d'une exposition photo qui montrerait l'invisible. C'était assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'on ne s'est pas compris tout de suite sur comment mettre en place le projet. Puis en plus, je faisais mes études en même temps. J'ai pas trop réussi à tout gérer de front, donc en fait, ils ont, ils ont, je leur ai donné le projet et on l'a continué ensemble moi, en tant que modèle et eux, eux dans la gestion de l'image en fait. Hein, parce que moi, à la base, ce projet là, je, je souhaitais pas qu'ils le montrent en image en fait. Le handicap, je souhaitais qu'on voit des personnes euh, sans trop se poser de questions en fait, quelqu'un dans sa vie quotidienne et que qu'on commence à capter qu'il y a un souci avec euh, des, des enregistrements audio, en fait, euh, à diffuser pendant l'exposition, de, de témoignages de ces personnes-là qui étaient euh, handicapées, mais on, invisibles. Voilà, donc euh, ça s'est déroulé comme ça.
1: D'accord. Et finalement, vous êtes devenu l'égérie de cette euh, exposition Finalement, vous êtes sur la couverture euh, dans des magazines de la euh, qu'est-ce que ça vous fait est-ce que ça vous fait quelque chose est-ce que c'était quelque chose dont pas réellement souhaité finalement mais est-ce que ça vous plaît tout de même ah que... oui non
0: l'exposition je la trouve très belle je trouve que ce que les photographes ont réussi à faire c'est enfin, bien enfin, on voit bien il y a une sensibilité qui se dégage de tout ça et et en fait, quand j'ai vu cette exposition, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et, euh, et en fait, je me suis dit c'est super cool que les gens aient pu parler et pu se sentir à un moment légitime et visible. En fait, je pense que c'était important qu'il y avait des gens qui osaient pas trop en parler, qui ont réussi à le faire. C'était un, un bon médium, euh, la photo, pour réussir à faire ça. Et euh, et moi, après, je me sentais pas forcément légerie de, de cette exposition. C'est vrai que je m'en sens entre guillemets un peu responsable parce que euh, c'est comme si j'avais donné mon bébé, mais euh, ça, me, ça m'impacte pas plus que ça. Je, ça m'a fait bizarre de me voir en photo, c'est vrai, de, de me voir grimer à ce point, euh, un peu, un peu compliqué. Je, je tendance à pas trop m'aimer en image, donc du euh, coup je me suis dit ah ouais, il y a un côté qui est sympa et l'autre côté qui est complètement moche, c'est c'est euh, étrange.
1: Très bien et. Euh... On va terminer gentiment cet épisode. Pour vous, Brunel, quel est le problème principal dans la société aujourd'hui par rapport au, au handicap Il y en a énormément, mais qu'est-ce qui, pour vous, est la première chose qui vous touche aujourd'hui euh,
0: bah, Ce n'est pas forcément moi, mais je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être vraiment simplifiées pour des personnes euh, qui, qui, qui sont malades ou qui sont handicapées, dont... Euh... L'état de santé ne va pas, en tout cas, s'améliorer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais si ça évolue, c'est généralement pas dans le bon sens. Il euh, y a des démarches à refaire tous les 5, 10 ans, ce n'est pas utile. Enfin, je, je sais pas, moi, des fois, je dis, genre, quand je, je dois refaire des démarches, je me dis, ben en fait, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la sclérose en plaques, ça ne se soigne pas, je ne vais pas guérir demain. Donc, euh, je vois pas pourquoi... Enfin, je comprenais pas pourquoi on me disait, vous avez le droit à ça pendant 3 ans, alors que dans le meilleur des cas, euh, ça n'allait juste pas évoluer pour moi. Donc, euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses qui sont un peu, un peu compliquées.
1: Là, notamment, chers cher auditoristes, on parle de l'AMDPH. Euh, donc, c'est un peu notre centre d'impôt à nous, personnes en situation de handicap, où nous devons euh, renouveler des demandes très régulièrement, tous les 5 ans, 10 ans, euh, et qui au final c'est un, un peu inutile puisque ça peut être dans des pathologies comme la vôtre, comme la mienne, où finalement on ne va pas guérir demain. Donc pourquoi on doit se justifier encore et toujours qu'on est en situation de handicap et au final ce n'est pas toujours suffisant puisque tout à l'heure vous avez dit que finalement vous montrez votre carte montrant que vous êtes en situation de handicap et finalement ce n'est pas suffisant donc final, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire Et inversement en fait, je parle dans ma situation de personne en, en fauteuil roulant, je suis capable de mettre debout, je suis capable de marcher un petit peu et au final même ça les gens sont, sont incapables de, de le comprendre en fait que, quand on est en fauteuil, ben, on en fauteuil, en fait, on n'est pas capable de plus, en fait, si. Euh, comme je dis toujours, quand on a un handicap invisible, on assume de nos capacités, et quand on est en fauteuil roulant, euh, on assume de nos incapacités, mais en fait, euh, cher auditoriste, euh, vous ne savez pas, donc demandez, en fait, au lieu d'assumer.
0: C'est sûr, en plus, y a... enfin, pour les fauteuils, je vois qu'il y a plein de cas différents et que j'ai l'impression que tous les cas sont traités de la même manière. Il y a un fauteuil, c'est grave, mais il y a des gens qui sont au fauteuil parce qu'ils ont eu un accident, une jambe pétée et ça dure un mois. Donc, euh... ouais, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, le regard des autres, mais ouais. pas y faire trop attention, je crois.
1: Oui, moi non plus, mais c'est le travail qu'on essaye de faire ici. À dire, baby people, c'est un peu d'élargir ce regard qui est un petit peu étriqué puisque... Oui, pour les fauteuils, il y a ce côté, on est en fauteuil manuel, c'est grave, mais ça va encore, et il y a des personnes en fauteuil électrique, où là par contre, ouais, c'est très grave, quoi, vous allez mourir demain, sauf qu'en fait, non, pas du tout, c'est juste que le, le fauteuil électrique, c'est le meilleur médium pour se déplacer, pour optimiser son énergie, euh, voilà, tout simplement. En fait, ce n'est pas parce qu'on va mourir demain. Euh, sinon, on commencera à construire son cercueil. Ce n'est pas, pas la même chose.
0: Je pense qu'il y a une idée qui est super fausse en France, c'est qu'on accorde des droits facilement aux gens, alors que c'est complètement faux. Euh, si euh, on vous présente une carte d'invalidité ou une carte de priorité, en fait, il y a eu énormément de démarches avant et ça a été contrôlé. Enfin, on y a le droit et ce n'est pas pour rien va se dire que, oh là là, mon Dieu, on a des privilèges, alors qu'on ne devrait pas en avoir. C'est faux.
1: Oui, non, c'est pas des privilèges. C'est simplement des choses dont on a besoin, telles que manger, dormir... Euh, voilà, moi, mon, mon fauteuil fait partie de ça aujourd'hui aussi.
0: C'est complètement faux. J'ai l'impression que, que, dans mon cas, c'est plus un privilège qu'on m'accorde qu'autre chose, alors que... Non, mais... Euh... Je vous en prie, hein, prenez la maladie qui va avec, <rire> parce que c'est pas très drôle au quotidien. Quoi.
1: Finalement, non, c'est pas des privilèges. Vous êtes légitime, vous l'avez dit vous-même. Oui, ouais,
0: moi je me sens légitime. Hein. Après, les autres, ça les regarde. Quoi.
1: Oui. <rire> Mais justement, nous sommes là, chers auditoristes, pour vous dire on est légitime, arrêtez de remettre les choses en, en question. Sur ce, nous allons terminer cet épisode de « Dear People » sur les maladies dégénératives. Merci Brunel d'avoir participé à cette émission.
0: Merci pour son invitation. votre.
1: <rire> y a pas de euh, Quant à moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui commencera un nouveau chapitre dans cette émission qui parlera des loisirs en étant en situation d'handicap. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.